0: ¿Has pensado en que se puede practicar la monogamia en el trabajo? Quédate con nosotros porque vamos a hablar acerca de cómo ser monógamo en el trabajo. Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal. Un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos! Tal vez te hayas preguntado alguna vez por qué es que te enamoras. El tema de hoy sin duda alguna atrapa la atención de más de una persona y es que cuando hablamos de ser monógamo en el trabajo, regularmente pues las personas piensan en, en un affair, ¿verdad? En como se dice cuando tienes pues eh, una infidelidad en el trabajo. En México dirían una canita al aire, una persona, un amante, vamos a llamarle así, para hacerlo en términos más coloquiales. Sin embargo, de lo que estamos hablando no solamente es de la monogamia per se, que de alguna forma también vamos a tocar en ese tema, pero también vamos a hablar de cómo esto aplica al pago emocional y por qué es que puedes reducir la rotación de personal. Lograr que las personas que entran a trabajar a tu empresa se enamoren de tu empresa. Para que no eh, pues tengas esas rotaciones de personales que pues. rotaciones de personal que, que sabemos aquejan hoy en día a las organizaciones. Vamos a comenzar. Tal vez seguramente te has preguntado el por qué te enamoras. ¿Por qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el amor? Y. Y bueno, de alguna manera, pues habrá muchas eh, pues, definiciones metafóricas, filosóficas, acerca de cómo funciona el amor, pero sabemos que existen. Ciertas hormonas, ciertos neurotransmisores que de alguna manera juegan un rol importante o se secretan de una manera especial cuando estamos enamorados. Y seguramente tú te has de acordar de la primera vez que te enamoraste o cuando te enamoraste. Algunos dicen que solamente pasa una vez en la vida, algunos otros dicen que más, algunos otros dicen que se enamoran a diario. Pero cualesquiera que sea el caso, tal vez te ha preguntado por qué y cómo funciona. Porque es que súbitamente te enfocas, tu interés se enfoca solamente en una persona y pues de alguna manera se genera esa sensación a la cual llamamos amor que hace que no te, finges, no te fijes en absolutamente nadie más, que centres tu atención solamente en una persona y que no tengas ojos para nadie más como dice la canción es ese momento idílico ese momento hermoso que vivimos en el amor que algunas veces dura unas horas algunas veces unos días algunas veces unas semanas unos meses unos años y hay quien logra reenamorarse eh, por un largo periodo de tiempo pues bien de alguna manera eh, esto se genera por la oxitocina que es uno de los cuatro fantásticos de los cuales hemos estado hablando, que son los cuatro fantásticos del pago emocional en el cerebro. Este es el tercero que mencionamos. Ya hablamos de la eh, dopamina, eh, ya hablamos de las endorfinas. Bueno, hoy toca el turno a la oxitocina y cómo funciona. Si de alguna manera dices, pues bueno, no he escuchado eh, los otros podcasts. Pues bueno, puedes poner especial atención. Puedes ir y seguirnos en SoundCloud, en Spotify y pues bueno, revisar un poco más acerca de... Cómo funcionan estos cuatro fantásticos de la felicidad o del pago emocional. Pues bien, eh, la oxitocina es un neuropéptido que se genera en el nivel del sistema nervioso central, es decir, en el cerebro, específicamente en el hipotálamo que está al centro del cerebro y estimula el centro de recompensa del cerebro, es decir, que al, al momento que nosotros digamos en cualquiera de los artículos, cuando decimos que estimula el centro de recompensa del cerebro, de lo que estamos hablando es de que la oxitocina nos eh, recompensa positivamente. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues bueno, que cualquier actividad que genere oxitocina es una actividad que vas a volver a querer hacer. Eso es importante. Si estamos hablando de felicidad en el trabajo y hay una actividad que te genere oxitocina, tú vas a querer hacer otra vez esa actividad. Si no encuentras oxitocina en un largo periodo de tiempo, seguramente te va a dejar de cobrar interés esa actividad. Es por eso que es importante para la retención de personal la segregación de oxitocina. Pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo podemos incentivar dentro de un entorno laboral la oxitocina? Pues bien, mira, primero debemos entender que no solamente está vinculada al amor de pareja, sino también al amor paternal. Hay una gran cantidad de oxitocina que se puede producir en la relación, por ejemplo, padre-hijo. Cuando los papás tienen hijos, esa, ese, ese niño, esa niña que nació, genera o ayuda a generar en ese momento cierta cantidad de oxitocina en el padre que hace que el padre permanezca junto a la familia, que permanezca jugueteando con el niño, con la niña. Incluso también se ha vinculado la ausencia de oxitocina con algunos padecimientos como el autismo. Mismos que de alguna manera, al variar las cantidades de esta hormona, han visto mejora. Es decir, la oxitocina también se utiliza, obviamente por algunos médicos, para el tratamiento del autismo. Esta oxitocina, que es una hormona fundamental en el amor, incluso cuando hablamos de generar amor a lo que se hace, pues también puede ser generada, como lo dijimos hace un momento. Por ejemplo, si tú meditas, meditar. Meditar es una de las actividades, vamos a hablar de tres, pero una de ellas es meditar. En un mundo en el que se vive siendo esclavo del reloj, donde todo pasa minuto a minuto, donde estás corriendo de un lado a otro y prácticamente no tienes tiempo de poner atención a ninguna cosa, hacer una pausa y pensar, agradecer lo que tienes es meditar. Esa meditación que no necesariamente se tiene que dar allá arriba de un cerro, este, en una montaña, vestido de monje, adentro de un templo, no, no, no. Meditar es una actividad que podemos hacer incluso cuando estamos en el tráfico, el simplemente hecho de ocupar nuestra mente y decirle aquí estamos, esto es lo que estoy haciendo, estoy presente, me siento bien, eh, doy gracias por lo que tengo, es meditar de alguna forma y meditar genera oxitocina, ¿por qué? porque obviamente tú no puedes ser agradecido y buscar reforzar una actividad en la cual ni siquiera has puesto atención Meditar nos permite poner atención en esa actividad. Número uno. Número dos, una vez que has puesto la atención en esa actividad, hay otra actividad que también pues, está vinculada a la primera, si en la primera no se puede dar, que es ser generoso. Ser generoso. A menudo las personas dicen, oye, pues eh, no, yo, no, yo no doy gracias y a la vez estoy triste. Bueno, pues muchas veces estás triste porque no agradeces, aunque parezca increíble. Dicen, bueno, ¿y qué voy a agradecer si estoy triste? Bueno, pues comience por agradecer que está vivo, que respira, que, que bueno, tiene lo que tenga, verdad, que tiene el coche o tiene la casa o tiene el trabajo o tiene un lugar donde dormir. Por poquito que sea, usted comience por agradecer lo que tiene. Cuando usted comienza a agradecer lo que tiene, se vuelve generoso. Se vuelve agradecido. Y después, si puede, tenga un acto de gentileza. Que sí puede, ¿verdad? Yo creo que todos podemos tener un acto de gentileza con otra persona. No necesariamente tiene que involucrar dinero ni alguna bien. Material, a veces eh, un buenos días, unas gracias, una sonrisa, eh, un ayudarle a cargar algo, ayudar a esa persona, facilitarle el acceso a algo que nosotros tenemos acceso. El apoyo para otro ser vivo puede ser una persona, puede ser un animal, ayudar a un animalito en la calle eh, o algún animalito que, que conozcas verdad, de la, de la naturaleza, que puedas ayudarle. Todo esto te hace ser generoso y está comprobado a nivel de resonancias magnéticas, que se activa eh, ciertas áreas del cerebro que nos ayudan a ser felices cuando somos generosos. Y además hay una elevación en los niveles de oxitocina cuando somos generosos. Ya llevamos dos. Meditar, ser generoso. Número tres. Esta a lo mejor eh, si tú estás en el área de recursos humanos vas a decir ah, ah 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 no tan rápido con esa. Hay que tener cuidado. Es cierto. Pero hay una que es muy poderosa cuando tratamos de elevar los niveles de oxitocina. Desgraciadamente puede ser malinterpretada, Desgraciadamente puede ser llevada a otro tema que no es tan placentero. Desgraciadamente está muy estereotipada últimamente en el mundo laboral. Estamos hablando de dar un abrazo. Sin duda alguna, como lo comenté, es algo de, 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 delicado, ¿verdad? Debe ser abordado de acuerdo a los reglamentos de los departamentos de recursos humanos en la empresa, en la organización. Sin embargo, pues el contacto físico es importante. El estar en contacto físico con otra persona, nada mejor que un abrazo. El abrazar está comprobado, elever, eleva los niveles de oxitocina en nuestro cerebro. Fíjate, ya, ya mencionamos tres. Primero vimos que eh, se puede ser fiel al trabajo. No, no solamente a las relaciones personales, sino también fiel al trabajo. Es decir, que te enamores de tu trabajo, que permanezcas en tu trabajo, que reduzcas la rotación de personal, que no te quieras ir con otro trabajo, ¿verdad? Sustituye la pareja por el trabajo, no, nada más por esta, para este ejemplo que estoy dando, ¿verdad? No estamos hablando de que te olvides de tu pareja y te vengas a trabajar, pero en el tema del trabajo, puedes tener una relación muy parecida a la relación de pareja. Y si tú logras enamorarte, Meditar, ser generoso, dar un abrazo, tener contacto físico con otras personas, de, obviamente un contacto físico saludable y amigable y consensuado, por supuesto, y de alguna manera esto va a ayudar a generar mejores niveles de oxitocina para que tú puedas permanecer enamorado. Del trabajo. Ahora vamos a revisar ya nada más para cerrar porque ya estamos llegando al final, estamos en los 10 minutos y pues quedan un par de minutos más nada más para comenzar y compartir con ustedes en este podcast, episodio número 27. ¿Cuál es el rol de la oxitocina, la hormona o el neuropéptido de la fidelidad? ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues en la empresa podemos. E incentivar los momentos de meditación, informar, educar, que yo creo que generar conciencia acerca de la importancia de la, de la meditación. Número dos, podemos generar programas de agradecimiento de ayuda, de apoyo interdepartamental, incluso donde las personas estén conscientes acerca de lo que están haciendo por otros departamentos y eso les vuelve generosos por naturaleza. Y número tres, dar un abrazo. Si es posible, haces tu campaña de los abrazos. Puede ser, ¿por qué no? Un abrazo gratis. Eh, y obviamente incentivar cuando se exista pues ese apapacho, ese aprecio que sabemos que en la cultura latina se da mucho más, pero que en algunas otras culturas, por ejemplo, yo estoy en Canadá, y bueno trabajo también con europeos y pues bueno pues ahí no se da mucho verdad ya llegas y abrazas a alguien y pues las personas tienden a verte mal de hecho tienes que pedir permiso antes de saludar de una manera un poco más efusiva pero en la medida de lo que sea posible de acuerdo a las políticas de tu organización tú puedes incentivar que se generen estos momentos de meditación de generosidad de agradecimiento y si es posible de abrazos que generen mayor oxitocina en el cuerpo, porque al final del día la oxitocina es la hormona de la monogamia laboral y eso reduce la rotación de personal. Recuerda que estos son los cuatro fantásticos del pago emocional en el cerebro, el rol de la dopamina, la serotonina, la oxitocina y las endorfinas en el pago emocional. Si quieres saber más acerca de cómo generar, cómo generar un pago emocional de alta calidad para tus colaboradores si quieres incluso medir tu propio pago emocional cuál es el nivel tuyo y de, de tus colaboradores también tenemos un assessment el assessment tarrix que ya está disponible para que tú puedas eh, medir el pago emocional o el salario emocional de tus colaboradores está a un precio muy accesible puedes investigar más en www.emotionalpaycheck.com yo soy tu amigo Jaime Leal y te recuerdo que siempre puedes dar un aumento sin afectar el presupuesto un aumento en el salario el salario emocional. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Emotional Paycheck, una producción del Instituto Canadiense de Pago Emocional. Suscríbete, da clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales.